0: uma passagem em Mateus 18, em que nós muitas vezes gostamos de de Mateus 18, 18 e 19, porque fala acerca de uma expressão que, que nós podemos pedir algo de Deus e Ele nos vai dar. Mas algo que eu gosto é Mateus 18, versículo 20, que diz assim, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome... Ali estou no meio deles. Isto é Jesus a falar. Onde há dois ou três reunidos em meu nome, onde há dois ou três pessoas reunidas no nome de Jesus, Ele está presente. Nós estamos aqui mais do que dois ou três pessoas. É por isso que nós sentimos a presença de Jesus. É por isso que Ele está aqui, no nosso meio. E quando Ele está aqui, nós podemos apresentar. As nossas vidas com ousadia, é dizer Jesus, eu entrego tudo para ti. Jesus, há esta situação no meu coração que eu preciso que tu toques. Jesus, eu preciso de ti. Porque Ele está aqui no nosso meio. Nós estamos neste mês a falar de alegria no Espírito. A maior alegria que nós temos é quando nós encontramos com Jesus. Quando nós encontramos com o Salvador com Deus conosco Emmanuel, Deus conosco Há tantos nomes para Jesus, há tantas formas que Jesus é mencionado, que Jesus é descrito, mas ao longo de, dos últimos séculos tem havido muita confusão em relação a Jesus, a pessoa de Jesus. Houve pessoas que depois deles, de, de passar aquela primeira geração da Igreja no Livro de Atos, que houve muita confusão. Começaram a perguntar, será que Jesus é realmente o Filho de Deus? Ou foi um bom homem? Outros perguntaram, será que Jesus nasceu de uma virgem? Ou nasceu de uma forma normal? Ou somente apareceu? Será que Jesus morreu? Será que... que, Ainda hoje em dia, quando nós falamos com pessoas, vemos ficção em livros e filmes, ainda há essas dúvidas que é colocado no, eu chamo de estratosfera espiritual, que confunde o nosso entendimento. Será que Deus, Deus Pai, pronto, é algo que nós conseguimos idealizar? O Espírito Santo... Ok, não não conseguimos tocar, nós não conseguimos ver o Espírito Santo, ok, mas nós, nós conseguimos entender um pouco. Mas Jesus, será que Jesus foi o Filho de Deus? Nós acreditamos, como Igreja Logos, que Jesus é o Filho de Deus. Nós acreditamos, como Igreja Logos, que Jesus nasceu de uma virgem. Nós acreditamos que Ele viveu na terra, que Ele morreu que Ele ressuscitou ao terceiro dia e depois ascendeu até os céus. Essa é, é a base da nossa crença como igreja, acerca de, da pessoa de Jesus. E nós acreditamos que Jesus relaciona connosco de uma forma muito pessoal e muito íntimo que Ele não é distante, que Ele é realmente o nosso melhor amigo. A palavra é tão clara acerca disso, que Jesus fala com os seus discípulos e diz aqui, vocês não, não vão chamar mais servos, mas realmente amigos. Isto não foi somente para aqueles doze homens que estavam ali junto com Jesus, era para todos os seus seguidores, a partir daquele momento. E quando começaram a seguir Jesus, ele disse, não, já não são mais servos, mas são Amigos. Consideras Jesus o teu melhor amigo? Consegues relacionar com Jesus como o teu melhor amigo? Muitas vezes nós temos uma ideia de... Hoje em dia nós, há uma coisa incrível, nós, nós pensamos de amigos de uma forma tão banal. Desde que surgiu a rede social, um, Facebook, todo, todos nós dizemos que ok, são todos amigos. Eu tenho quase quase 5 mil amigos no Facebook, então tenho muitos amigos, eu sinto muito bem, eu tenho muitos amigos, não sei quantos amigos é que tu tens, mas às vezes nós banalizamos um bocado a expressão de amizade, nós até hoje em dia é muito um, em moda de colocar BFF, nos t-shirts, logo t t-shirt, best friend forever, melhor amigo para sempre, e nós tentamos rotular certas coisas, é o melhor amigo. Será que Jesus é o teu BFF? Será que Jesus é o teu melhor amigo? Ou que está reduzida ao, ao padrão de uma amizade virtual, uma amizade que está no mesmo nível de que todos os teus outros amigos, todos os outros amigos que tu tens nas teus redes sociais, todos os teus seguidores, Jesus é mais um ou é o teu melhor amigo? Primeiro, quando nós falamos em Jesus, como eu disse há pouco, Jesus, nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. João 1 fala acerca disso. Quando Jesus é descrito pelo pelo apóstolo João, diz que o verbo era Deus, estava com Deus, depois o verbo está aqui no nosso meio. O verbo é a palavra viva, é Jesus. Então está a descrever que Jesus é Deus. Jesus é aquela personificação, aquela encarnação de Deus. No nosso meio. Deus, do Todo-Poderoso, materializou em homem e é Jesus. Jesus nunca deixou de ter essa forma de homem para conseguir relacionar conosco Homens. Muitas vezes nós dizemos, ok Deus, mas na Tua Palavra... É tão difícil chegar a este nível de de santidade, de estar separado, de não pecar. Mas será que tu entendes a minha realidade? Será que tu entendes a minha situação? Diz na palavra que Jesus se tornou homem para conseguir identificar com cada uma das nossas dificuldades. Para ter compaixão de nós e mostrar que, ok, este é o caminho. Segue-me. É interessante que quando, antes de Jesus, havia, um, havia os profetas, os sacerdotes, em que o povo ia, tentava limpar o seu, a seu pecado, a sua culpa, com sacrifícios, com arrependimento. Quando Jesus surge, ele surge de uma forma humilde. Uma forma em que ele, eu consigo imaginar Jesus, se ele ia surgir aqui, talvez estava aqui sentado, na beira aqui do palco. Uma forma humilde, uma forma de dizer, venham a mim. Qual é o teu problema? Qual é a tua situação? Tu não tens que comprar a salvação, não tens que comprar a cura, a libertação. Eu estou aqui. Todos têm acesso. E esse é... Essa é a grande diferença quando nós pensamos em Jesus e ter um relacionamento com Jesus. É que nós não temos que estar a tentar merecer ou chegar lá. Ah, eu tenho que fazer para chegar lá. Eu tenho que ser para chegar lá. Primeiro Jesus ama-te tal como tu és agora aqui. Ele sabe o que, é que tu fizeste ontem. Ele sabe o que é que tu fizeste no final da semana, Ele sabe o que é que tu fizeste no verão, Ele sabe, o que é que, ele sabe a tua infância, sabe quem são os teus pais, sabe tudo o que se passa na tua vida e o que é que se passou na tua vida. Ao mesmo tempo, Ele não te condena. Ele ama-te tal como tu és e Ele só diz, olha, eu estou aqui, o que é que tu precisas? O que é que tu queres? Tantas vezes houve pessoas que chegaram a Jesus com problemas, houve cegos, pessoas paralíticos, Aproximar Jesus, pessoas que tinham dificuldades, que terão oprimidas. Chegaram a Jesus e Jesus perguntavam o que é que tu queres? Um cego disse, mestre, eu quero ver. Jesus disse, ok, não há problema, toma a tua visão pessoas chegaram, uma, houve uma situação que uma, uma prostituta chegou a Jesus, uma vida de pecado e só queria perdão dos seus pecados, só queria paz, chegou a Jesus, Jesus não diz, olha, tu tens que ir ao templo, tens que reunir não sei quantos carneiros, tens que sacrificar, tens que dar uma oferta, não sei quantas moedas de prata. Jesus nunca disse isso. Nunca condenou, nunca olhou de lado, nunca olhou para baixo, nunca disse, olha, porquê que fizeste isso? Não devias ter feito isso? Não. Jesus só aceitou. E aquela mulher adulta, prostituta, Uma vida de pecado recorrente, anos de pecado, recebeu perdão por seus pecados. Somente um momento com o Cristo, com Jesus. Somente um momento com Jesus. Muitas vezes nós andamos tão hum, naquela zafima de vida, ok, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. E às vezes a vida começa a subcarregar sobre nós e percebemos percebemos que estamos, estamos pesados com a vida, com as situações. E Jesus só diz: Olhe, filho, anda cá. O que é que tu precisas? Eu sou o teu melhor amigo. O que é que o um amigo faz? O amigo é um companheiro. Está sempre presente. Está sempre pronto para ouvir. E o amigo também é alguém que defende ou é o mediador. Diz na palavra que Jesus é o nosso mediador, é o nosso intercessor perante o Pai, que Jesus está ali à nossa defesa, porque nós sabemos que há tanta coisa a vir contra a nossa vida, a tentar atrapalhar a nossa vida, nós podemos chamar o nosso inimigo, mas também podemos chamar a nossa mente, a nossa cultura, podemos chamar palavras espirituais ou podemos dizer que é a sociedade em que nós estamos inseridos, que está a tentar atravar a nossa vida, que sentimos subcarregados. Jesus, o que é que Ele faz? Ele faz a mediação entre nós e Deus. é esta pessoa encontrou comigo. Esta pessoa é um filho de Deus. Não tem lugar para ser atrapalhado. Não, e Ele faz essa mediação. Ele fica no meio de nós e a nossa culpa. De, do julgamento e a nossa culpa. Por isso que quando nós começamos a sentir subcarregados... Quando nós começamos a sentir que o nosso, que nosso, nosso inimigo, que a nossa própria vida está a começar a ficar subcarregada, nós temos um melhor amigo que fica ao nosso lado e dizer, Não, esta pessoa encontrou salvação, essa pessoa encontrou perdão dos seus pecados, perdão, uma vida restaurada. Jesus, sendo o melhor amigo. Ele nunca vai nos abandonar. Talvez, ao longo da nossa vida, nós tivemos situações de abandono, por amizades, talvez até de gozo ou crítica, de amigos que nós tivemos, e talvez esse é um bocado de receio que nós temos perante a pessoa de Jesus. Mas Jesus nunca nos vai abandonar, nunca nos vai decepcionar, nunca vai julgar ou criticar, nunca vai gozar conosco. Quando nós relacionamos com Jesus, ele é um amigo perfeito. O um amigo que está lá para não somente encorajar, mas também às vezes para exortar. Às vezes para dizer, olha, por que não fazes desta forma? Isto não vai dar certo, porque não fazes daquela forma? Tantas vezes quando eu estou, com, eu estou em oração com Jesus, Jesus, eu apresento a minha vida perante si, estas coisas todas que estão a acontecer. O que é que tu achas? Qual é a tua opinião? O que é que eu devo fazer? E Jesus, aquele amigo perfeito, ele vai e vai guiar o meu coração, vai enga- guiar a minha direção: porque não faz aquilo? Porque não faz aquele outro? Tantas vezes o relacionamento com Jesus não é o relacionamento de ok, apá, bora, bora, bora. Às vezes é só meter um, um braço à volta e dizer, olha, estou aqui, não temas, eu vou cuidar de ti. Isso é o nosso melhor amigo, isso é o Jesus, está sempre conosco No último, último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus fala e diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei, ele comigo. O que é que isto quer dizer? Significa que Jesus está à porta da nossa casa? Ele está ali à espera que nós abrimos? A... Não, está aí no nosso coração. Ele está à nossa espera. É muito complicado. Como é que nós podemos ter este relacionamento com Jesus tem que se abrir o teu coração. Tens de dizer, Jesus, eu estou aqui. Eu abro o meu coração para ter um relacionamento contigo. Eu quero conhecer-te como o meu melhor amigo. E ele vai entrar, ele vai entrar na nossa vida, na nossa realidade e vai trazer toda a sua bondade. Quem ele é para, para a tua vida. Alguém está aqui hoje de manhã? Aleluia! Amém. Amém? Alguém está acordado? Eu vejo algumas cabeças já assim a, a cambalear, isto, isto faz sair assim na internet, se, se vocês estão a dormir, eu vou, eu vou dizer, olha, acorda esta pessoa e sai da internet. Não sei se já repararam, nós temos muitas visualizações no YouTube, isto está muito, ainda bem que a cama não passa ao contrário. Jesus é o nosso melhor amigo. Amém! Aleluia! Jesus é o melhor comunicador nós muitas vezes nossos, nossas amizades ficam limitadas com uma má comunicação mas Jesus é o melhor comunicador Jesus passava tempo com o seu Pai e depois passava exatamente que, passava, que aquilo falava com o Pai ele passava isso para os discípulos para eles também conhecerem o Pai Ele não o limitava, disse, eu só vou revelar um pouco, eu só vou fazer... Não, Jesus queria que os discípulos tivessem o mesmo relacionamento que ele tinha com o Pai, ele queria que os discípulos tivessem com o Pai. É incrível. Muitas vezes nós limitamos uma amizade, ok, uma amizade é só parcial, é só ao vez em quando, é só ao domingo, é só quando vamos ao cinema, vamos estar com este amigo, mas Jesus, quando nós relacionamos com ele, ele dá-nos a plenitude de Deus Pai. Ele dá-nos acesso completo. Ele tem um relacionamento perfeito com o Pai. E ele, quando nós relacionamos com Ele, Ele dá-nos tudo. Ele não retém nada. Quanto mais nós abrimos o nosso coração para Ele, mais vamos receber. E é engraçado, porque nós não... Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, começamos a estabelecer este relacionamento com Ele, Deus chama-nos irmãos com Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Isto é uma coisa que não cabe na minha cabeça. Mas ele, ele chama Jesus o irmão mais velho, e depois chama-nos como irmãos com Jesus. Herdeiros de todas as promessas que o Pai tem. Co-herdeiros com Jesus. É incrível! Não há uma. Não, não, Jesus não tem tudo e depois nós temos somente uma um ínfima parte. Não. Nós somos irmãos com Jesus. Um pai não ama mais um filho do que o outro filho. Então isso significa que o Deus, Pai, não ama mais Jesus, o Filho, do que Silvia, a filha, do que o Fernando, o filho. É incrível. Pensa um pouco acerca disso, deste nível do amor de Deus que Ele tem sobre nós, ao nós termos este relacionamento com Jesus, ao abrirmos o nosso coração para Jesus que Ele considera-nos filhos ao mesmo nível de que Jesus co-herdeiros da graça de Deus. É incrível, é incrível. Às vezes nós, nós vivemos com, com bloqueios. Há, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, meu pai dava este exemplo que às vezes nós vivemos com óculos de sol, em que nós vemos um mundo de acordo com o que é que se passa, o um, que é que nós passamos A cultura que nós estamos e e às vezes nós olhamos para Jesus, ou Deus, com os óculos de sol bem carregados das situações do nosso passado, das desilusões que nós tivemos, das mágoas que nós tivemos, sentimos rejeitados, sentimos inferiores. Eu chamo isso talvez um, um síndrome de um órfão, em que nós sentimos que nós não temos direito de aceder ao Pai, de ter um relacionamento aberto com Jesus. E lidamos, vivemos uma vida com penso, óculos de sol. O meu Pai dava esse exemplo porque, porque Ele não quer que nós... Porque Deus não quer que nós lidamos com estes bloqueios, com estes filtros. que nós temos que tirar os óculos de sol. Tirar aqueles óculos com filtros, com barreiras. E dizer, não, eu quero ser transformado com a Tua glória, Jesus. Eu quero ver-te. Eu quero quero ver-te. Eu quero ver a mim próprio, como Tu me vês. Isto Isto é uma transformação incrível. Dizem em hebreus que nós podemos entrar com ousadia perante o trono de graça e pedir o que é que nós quisemos pedir. Com ousadia. Nós não temos que estar ali, por favor, Jesus, eu quero merecer quase como um mendigo. Ai, eu não mereço, mas eu quero, por favor, dá-me uma um migalha da tua mesa. Não, quando nós abrimos o nosso coração, Ele faz uma mesa farta para cearmos com Ele. Ele prepara uma mesa para nós, prepara uma festa para nós. A única coisa que nós temos que fazer é abrir o nosso coração. E diz, Jesus, eu quero conhecer-te. Aleluia. Muitas vezes isto, quando nós, voltando um pouco para para esse exemplo que eu dei de de estarmos com essas limitações, com aqueles bloqueios no nosso relacionamento com Jesus, aqueles aqueles óculos de sol, que eu consiga identificar um dos principais razões porque é que nós vivemos com essa limitação, com esse bloqueio e não conseguimos receber aquela plenitude de que é um filho uma filha de Deus Principal, uma das principais razões que eu consigo identificar que é o chamado perdão primeiro quando nós chegamos a, a Deus Abrimos o coração para Ele. E dizemos, Deus perdoa os meus pecados. Ele perdoa. E naquele momento Ele perdoa. Ele não leva essa culpa contra nós. O que é que, eu, o que, é que eu quero dizer quando eu falo acerca de perdão? É o perdão que nós retemos. Que nós não damos. Quando nós não perdoamos pessoas que tem nos ofendido e ou não perdoamos nós próprios este para mim é um dos maiores óculos de sol que bloqueia o nosso relacionamento com Deus na oração Pai Nosso menciona isso e perdoa os nossos pecados tal como nós somos perdoados, tal como tu tens perdoado as nossas ofensas Muitas vezes nós queremos relacionar com Deus diretamente e ter aquela revelação. Ouvimos isso, hum, lemos histórias acerca dessa revelação, o avivar, aqueles céus abertos sobre uma vida e nós temos aquele relacionamento, mas depois, bolas, nós não temos esse relacionamento. Parece que há há uma parede. Nós estamos a viver debaixo de um óculos de sol bem graduado, bem forte. Não sei se alguma vez vocês já viram aqueles óculos de sol, de proteção de quem faz serralharia. Quase não se consegue ver. É uma máscara bem forte, não consegue ver naquele... Não não é como um óculos de sol que compra qualquer lado. Não, é é um bem forte. Não, quase não se consegue ver. Quando nós vivemos numa vida de... Uma vida limitada por falta de perdão. Nós vivemos com aquele óculo de sol, aquela barreira, aquele filtro em frente a nós. E nós bem queremos relacionar com Jesus, porque ouvimos na sua palavra, da sua bondade, mas é difícil. Mateus 18, 32, diz assim, então o Senhor está a contar uma história acerca de perdão. E no final, na última parte desta história, Jesus Diz assim, então o Senhor, chamado à sua presença, diz-se, servo malvado. E esta história é uma história interessante, que fala acerca de um de um, de um servo que perdoa uma dívida astronómica de um outro, de um senhor que perdoa a dívida astronómica de um servo. Depois daquele perdão, o próprio servo vira para um que um co-servo e dizer, olha, afinal, tens que dar aquele o outro que o servo tinha uma dívida pequenina. e olha, eu preciso daquele dinheiro, é já. Ele, aquele servo foi perdoado de uma dívida enorme, mas depois não conseguiu conceder perdão de uma dívida pequenina. E depois Jesus diz assim, então o seu Senhor, chamado à sua presença, ele chama aquele servo e diz, servo malvado, Perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignando o seu Senhor, entregou aos atumentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um do seu irmão, as suas ofensas. Au! Isso é uma palavra dura. Nós, muitas vezes, nós perguntamos a Deus, Deus, porquê que eu estou a passar por esta situação? Porquê que eu estou a ser atormentado? Porquê que eu não consigo ver claramente? Porquê que eu estou a ser subcarregado? Jesus próprio explica aqui, assim também fará o seu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um seu irmão, as suas ofensas. Perdão não somente liberta quem ofende, imagina que, que a Ruth está ofendida comigo, está muito magoada comigo, porque eu não nem nos anos, é, é, é provável que isso aconteça. É muito provável que eu não estou fora nos teus anos e é muito provável que isso aconteça. Mas ela daquele dia fica mesmo muito magoada comigo e começa, a dizer, pá, realmente, pá bolas. Eu, eu dou tanto na igreja, eu sirvo tanto, eu conheço aquele rapaz desde desde mil. Ele agora esquece de mim nos meus anos. Como é que é possível? É que ele começa a rumoer, que ele é rumoer, que é o rumoer. Eu não sei de nada o que está a passar. Eu estou completamente a leste, eu não sei se ela está magoada. E depois talvez passe muito tempo sem a ver. E depois aquele começa a remoer mais e mais e mais e mais. Agora, o que é que a Ruth pode fazer? Duas hipóteses. Ela pode alimentar isso. Pois próxima vez que vai me ver, talvez vai ignorar-me ou vai maltratar-me ou vai... Porquê? Porque a mágoa já é tão grande já consumiu de uma forma tão incrível que aquilo já é uma montanha e não há qualquer relacionamento porque... E eu, para mim, está tudo bem. Eu volto Ei, Ru, está tudo bem. E ela está. Ou até foge ou até trata-me mal. Essa é uma via que eu já optei muitas vezes para essa via. Sinceramente. Eu já fiz muitas vezes isso. A outra via que a Ruth pode fazer é, eu confio em Seth, eu confio que ele ama-me, que nós somos amigos, e não foi por mal, eu vou perdoá-lo, eu perdoo, eu perdoo, libertou, o coração dela está liberto, o que é que isso acontece em minha vida? Nada porque eu nem sei o que é que está a passar. O que que acontece no coração dela? Evite que crie uma montanha, que um filtro seja colocado. Porque nós, todos nós sabemos, quando nós temos situações na nossa mente, no nosso coração, é difícil orar. Ou é só comigo? Quando eu tenho alguma coisa, há uma mágoa no meu coração, uma irritação, é difícil chegar à presença de Deus. É difícil relacionar com Jesus. Isto acontece convosco? Acontece comigo? E isso, o que é que, isso é? O que, é que é isso é? Nós estamos a colocar um filtro, um óculos de sol, sobre a nossa forma de ver Deus e relacionar com Deus. Reside no facto de não perdoar. Ah, mas aquela pessoa tem que mostrar arrependimento, que tem que mudar, que tem que mostrar que realmente... Porque que não libertas isso? O que custa? Eu perdoo. Se tens de dizer em nome de Jesus, diz, eu perdoo em nome de Jesus. <risos> mas perdoo. Larga. Diz, Deus... Muitas vezes nós não temos que sentir um, o... Aquela necessidade de perdoar, é só tomar o passo em frente. É só tirar o óculos e dizer, ok, eu eu decido, no meu coração, perdoar. É incrível que Jesus ensina que quando nós decidimos perdoar, nós nós temos acesso ao perdão. Quando nós decidimos não perdoar, nós temos acesso à opressão. Nós próprios estamos a escolher, dizer, ok, eu vou, se, eu, vou eu vou estar submisso a essa opressão. Em Efésios 4,31. eu sei que eu estou a pisar alguns caos aqui, porque o assunto de perdão é um bocado difícil, é um bocado, todos nós passamos por isto. Todos nós passamos por situações em que nós hum, sentimos que nós somos injustiçados, que os nossos direitos ficam machucados. Mas Jesus, o Filho de Deus, veio à Terra, não fez nenhum pecado, zero. Mesmo assim, ele foi tratado como um animal, vergonhado, crucificado. Mesmo assim, na cruz, ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão a fazer. Mesmo depois de ressurreto, ele não veio para vingar da humanidade, diz agora é que vão ver. Agora, agora é que eu, eu sou ressurreto e eu venci a morte, agora vocês vão ver e vou. Ele não fez isso. Ele abriu os braços e disse: venham a mim, todos oprimidos, todos cansados, e eu vos aliviarei. Ele aceitou a todos. Ele perdoa a todos. Em Efésios 4, 31, diz que está a falar acerca do que acontece na nossa vida. E toda a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria, blasfémias, toda a malícia seja tirada de entre vós. Toda a amargura, ira. Cólora, gritaria, blasfêmias e malícia seja tirada de dentro entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Então, se nós lemos este versículo ao contrário. significa que se nós não perdoamos como Deus nos perdoou em Cristo nós vamos estar subcarregados com estas coisas vamos estar dar acesso a estas situações criar morada na nossa vida a amargura, ira, cólera gritaria, blasfémias e toda a milícia quando nós retemos perdão mesmo dentro da igreja Não estou a falar acerca das pessoas que estão fora da igreja, mas também estou. Mas mesmo dentro da igreja, que é supostamente um lugar seguro, quando nós retemos perdão, mesmo dentro da família, mesmo dentro do casamento, quando nós retemos o perdão, quando nós não damos perdão, não libertamos perdão, nós próprios estamos a dar o direito legal de estarmos subcarregados com a ira, com a cólera, com toda a maldade. Deus por Deus, porquê é que é nascer no meu coração? Porquê é que eu sinto este, estes sentimentos? Porquê é que eu sinto isto no meu coração? Como é que está o perdão? perdão é a chave para sermos libertos. É a chave para sermos libertos de muitas, muitas formas de maldade que vem contra a nossa vida. O perdão é aquela forma. Tal como nós somos perdoados, também devemos perdoar. Quando nós perdoamos, nós estamos a falar acerca da alegria este mês, que é que isto tem a ver com o perdão, é que quando nós não, não perdoamos, nós nos sentimos carregados. A alegria que nós sentimos é algo muito momentâneo muito temporário, muito falso. Mas quando nós conseguimos libertar perdão, sentimos a alegria do Senhor. Sentimos aquela leveza do Espírito. Sentimos aquela paz que tanto nós buscamos. Silêncio na sala outra vez. Quem consegue dizer amém? Amém, eu gosto de Amém. Eu sei que vocês estão acordados, eu sei que já estão acordados, eu vejo, vejo os olhos, eu vejo os olhos, isso é bom, eu vejo os olhos. Agora. Ai, ai, ai. Quando nós começamos a ter este relacionamento com Jesus, ele, de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, tão gentil, começa a mostrar situações na nossa vida. Primeiro, Ele limpa toda a nossa culpa, perdoa todas as nossas ofensas. Mas depois, ao nós desenvolvemos este relacionamento com Ele, Ele vai começar, nós abrimos o coração. Imagina que nós estamos a abrir a porta de entrada de uma casa. Abrimos aquela porta, Jesus começa a entrar. Entra no hall de entrada, entra na sala. À medida que nós desenvolvemos o relacionamento com Jesus, Imagina, Jesus está sentado no sofá connosco a conversar e ele vai dizer, olha, Sete, porquê é que não entramos ali naquele quarto lá atrás? Ou, oh, Sete, consegues tirar alguma coisa ali daquele, daquele guarda-fato? E aquele guarda-fato é aquele guarda-fato que não se mexe aquele guarda-fato. Tem lá coisas escondidas, coisas que cheiram mal. Coisas que estão lá há muitos anos. Ficam lá dentro do que ele guarda-fato. Ninguém mexe. Mas há um um momento que nós desenvolvemos um relacionamento com Jesus. Porque ele ama-nos tanto. Ele sabe que aquilo que está lá guardado naquele guarda-fato está a ser um bloqueio para desenvolver mais relacionamento com ele. Está a ser um bloqueio na nossa própria liberdade. Na nossa própria paz. Ele vai com aquele carinho, com aquele amor, com aquela doçura, nunca condenar, nunca expor, nunca a criticar, ele vai dizer, filho, ele vai dizer, olha, vamos lá, eu ajudo-te. Eu ajudo-te. E ele vai começar a revelar essas coisas. Quando, quando tu estás em oração, ou mesmo quando tu estás em adoração, ou quando tu estás com dois ou três reunidos em seu nome, Jesus está presente. O que é que acontece? É que muitas vezes o que é que acontece nas nossas vidas, na minha vida, começa a haver algo, eu, eu, eu estou a relacionar com ele. O que é que vai acontecer? Ele, ele vai começar a dizer, olha, olha, lembras daquilo. Lembras daquela discussão que tiveste com a tua mulher. Pá, pede perdão. Ele diz, Deus, mas eu estou em adoração eu estou em adoração, eu estou estou aqui a ler a tua palavra estamos nesta comunhão ele vai dizer olha, está ali aquela coisa naquele armário que não cheira bem vamos lá tratar disso e é esse relacionamento maravilhoso que nós temos com Jesus é maravilhoso porque ele sabe que quando nós damos acesso à casa limpamos a casa com ele Quando nós começamos a tratar destas coisas todas, perdoamos as pessoas que têm nos ofendido e perdoar a nós próprios, nós começamos a sentir uma alegria que nunca antes experimentamos, uma paz que não conseguimos explicar, uma esperança. Tantas vezes nós buscamos estas coisas eu sei que talvez quando nós estamos aqui na, na, na igreja nós dizemos, ah, eu tenho a paz de Deus <risos> eu tenho alegria, a alegria do Senhor na minha força, Uhul! aleluia e nós demos esses chavões mas será que nós realmente experimentamos essa plenitude de Deus em paz essa plenitude de alegria de, do Espírito ou será que quando nós estamos na nossa cama sentados, deitados à noite, sentimos assolados com sentimentos de depressão de suicídio, da opressão. Somos assolados com os sentimentos de medo. Somos, somos bombardeados com perturbações na nossa mente, no nosso espírito. E o caminho para ter isso é dizer Deus, eu perdoo. Eu perdoo, eu largo, largo toda a ofensa, tudo que está a vir contra mim. todas as pessoas que, eu, eu sou um homem adulto, mas neste, neste, na vida adulta eu já tive que perdoar situações de quando eu era criança, que eu nunca tinha libertado perdão sobre isso, situações de quando eu estava na escola, com colegas da escola, que eu tive que dizer, ok, Eu já não sei onde é que eles estão, nem quero saber, mas eu não vou guardar mais rancor no meu coração. Quando nós estamos em relacionamento com Jesus, Ele vai revelar coisas que, como é que é possível? Como é que lembraste disso, Deus? (risos) Nós tentamos pôr debaixo do tapete, debaixo da cama, escondido no armário, mas quando nós relacionamos com Jesus, Jesus ama-nos tanto que Ele vai conosco. Ele vai mostrar essas coisas. E para cada um de nós são áreas diferentes. Porque cada um de nós temos uma história diferente. Cada um de nós, quando nós relacionamos com Jesus, Ele vai mostrar coisas diferentes. Ele vai mostrar tanto para as pessoas que estão cá há muitos anos como para as pessoas que estão cá há poucos anos. Porque Ele quer relacionar com todos nós. E todos nós... Precisamos de encontrar esse esse espaço de liberdade no Espírito. Alegria no Espírito. Por isso todos nós temos que passar por esse processo. Todos nós podemos ter acesso a essa liberdade, essa alegria plena no Espírito. Talvez vieste aqui hoje e está a dizer, eu não não sei se eu tenho acesso a esta alegria, não sei se eu mereço esta alegria. O primeiro passo para ter acesso a esta alegria de Deus é como dizem em Apocalipse: Deus está, Jesus está à porta do nosso coração e está a bater. A primeira coisa que tens de fazer é abrir o teu coração e dizer, Jesus, entre na minha vida, entre no meu coração. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é: Jesus, Jesus perdoa todas as minhas ofensas. Tudo, tudo que eu tenho feito, dito, pensado, tudo que eu sou que, que, que ofenda-te, perdoa-me. Naquele momento, Ele lava-nos, limpa. E nós somos colocados ao mesmo nível de que Jesus. Quando nós somos perdoados, nós somos colocados ao mesmo nível de Jesus. Deus Pai, quando olha para nós, Ele não olha com aquele filtro das nossas ofensas, com aquele bloqueio das nossas ofensas, Ele olha para o que é que Jesus fez. Ele olha através do sangue de Jesus, que santificou, que purificou, que perdoou cada uma das ofensas que nós temos cometido. Por isso que nós podemos também decidir perdoar a nós próprios. Perdoar a nós próprios é um, é um bocado complicado. Nós podemos perdoar as pessoas que nós conseguimos identificar falhas e ofensas contra, contra nós, mas depois nós ainda sentimos que nós não merecemos aquela bondade de Deus, aquela alegria plena, aquela paz. Chega a hora de nós perdoarmos a nós próprios. Se eu perdoo mim próprio. Porque o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos, quando nós acreditamos que nós não merecemos, nós estamos a acreditar numa falsa verdade, que realmente o preço que Jesus pagou não é suficiente para a minha ofensa. O preço que Jesus pagou não é suficientemente poderoso para limpar o, este pecado que eu cometi. E nós estamos a acreditar isso Por isso nós estamos a dizer que eu não mereço. Ok, aquela pessoa Aquele drogado foi liberto e tal. Aquela pessoa merece. Mas a minha vida? Não. Eu mal demais. Por isso nós temos que perdoar a nós próprios. Quer dizer, okay, eu... Aquelas decisões que eu fiz, aquela parvoiça que eu fiz, tudo que eu, aquelas decisões que eu fiz, eu não somente vou... Largar aquelas ofensas que as pessoas fizeram contra mim, mas eu também vou largar aquele sentimento de culpa que eu carrego. Eu vou perdoar a mim próprio, porque Deus perdoou-me.